Einen wunderschönen guten Abend. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ähm, ja, wir befinden uns wieder in unserem Format FCG Interaktiv und ich freue mich, ähm, euch heute hier begrüßen zu dürfen. Mein Name ist Mario, neben mir sitzt äh, wie immer Markus. Und ähm, ja, FCG Interaktiv ist unser Format, in dem wir uns verschiedenen biblischen Fragestellungen, verschiedenen biblischen Themen stellen. Und ähm, ja, die eine Sache in der wir, oder ein Thema, in der wir jetzt schon eine ganze Weile drin sind, ist die Einführung ins Alte Testament. Und äh, da sind wir die letzte Woche die ersten fünf Bü Bücher Mose durchgegangen. Und ähm, ja, Markus, magst du uns da vielleicht nochmal ganz kurz mit reinnehmen? Was haben wir die letzten Wochen und Monate fast schon, äh, was haben wir uns da so angeschaut? Also was ein ähm, bisschen hilft, ist, denke ich, so ein grober Überblick. Generell Alte Testament, da nochmal zu schauen, wie ist das aufgeteilt? Da haben wir die ersten fünf Bücher Mose, die hast du schon genannt. Das wird das Gesetz genannt oder die Tora, äh, ganz wichtig. Und danach kommen ein paar Geschichtsbücher. Und das ist Josua, Richter, Ruth, Samuel. Ähm, da fallen euch dann noch andere ein, Könige, Chronik, Esra, Nehemiah und Esther. Das sind äh, Bücher, die allgemein die Geschichte beschreiben, ähm, was so passiert ist. Und äh, also Geschichte Israels, äh, wenn, also wo Mose stirbt, beginnt die Landnahme, Einzug ins, ins verheißene Land nach Kanaan. Und dann wird da einfach äh, beschrieben, wie es dann weitergeht. Also bis zur, ähm, zur Verbannung, ins Exil und so. Also wird da auch, also viele Jahrhunderte werden da abgedeckt. Und dann gibt es im Alten Testament noch ähm, zwei große Blöcke. Einmal sind es die poetischen Bücher, dann haben wir die Psalmen die sogenannte Weisheitsliteratur, Sprüche, Prediger, Hiob und dann auch noch das Hohelied, also poetische Bücher. Und dann der letzte große Block sind die prophetischen Bücher oder die Propheten. Dann haben wir die großen Propheten, Jesaja, Hesekiel und Jeremia und dann zwölf kleine Propheten. Die kennt man meistens nicht, aber ein paar werden wir noch ein paar kennenlernen. Hosea, Joel, Amos. Jona kennt man auf jeden Fall. Genau, Jona. Und dann gibt es noch die Klagelieder und das Buch Daniel, die da so auch dazugehören. Und die Zeitspanne für diese ganzen Bücher ist so knapp 1000 Jahre, circa. Und ähm, das ist mal so ein grober Überblick über das Alte Testament. Und den ersten großen Block haben wir abgeschlossen, die ersten fünf Bücher Mose. Und der zweite größere Block sind jetzt die Geschichtsbücher. Und da starten wir heute mit Josua. Genau, du hast gesagt, Josua ist äh, heute unser erstes Thema. Und äh, wir möchten uns da auch noch mal ein bisschen mit hineinversetzen, so worum ging es da, wie ist die Gliederung und so. Und ähm, vielleicht magst du uns da auch noch mal mit reinnehmen. Wir haben ja in den letzten Wochen immer damit gestartet, dass es in der Regel pro äh, Buch dann auch einen Schlüsselvers gab. Und ähm, vielleicht ähm, hast du heute auch einen für uns dabei. Also grobe Gliederung ist bei Josua nicht ganz so kompliziert. Äh, da hat man die Eroberung, also geht es darum, die Eroberung vom Land Kanaan, sind die ersten Kapitel 1 bis 12 und dann ähm, gibt es die Aufteilung, Kapitel 13 bis 24, also ähm, wie das Land aufgeteilt worden ist. Rein äh, geschichtlich gesehen hat das Ganze so circa 1400 nach Christus stattgefunden, äh, vor Christus, vor Christus. <lacht> stattgefunden und ein Schlüsselvers lese ich euch vor, Josua 21, äh, so hat der Herr Israel das ganze Land gegeben, das er geschworen hatte, ihren Vätern zu geben. Und sie nahmen es ein und wohnten darin und der Herr gab ihnen Ruhe ringsum, Herr, ganz wie er ihren Vätern geschworen hatte. Und keiner ihrer Feinde widerstand ihnen, sondern alle ihre Feinde gab er in ihre Hände. 
Es war nicht sein Gefallen von all dem guten Wort, das der Herr dem Hause Israel verkündigt hatte. Es war alles gekommen. Und zeitlich gesehen, also das Versprechen zu Abraham und dann auch die Landnahme, da sind auch einige Jahrhunderte äh, vorbei gewesen. Also allein wenn wir an Ägypten denken, die Zeit, wie lange Israel in Ägypten war, waren 400 Jahre. Und jetzt ähm, erfüllt Gott sein Versprechen, das er Abraham gegeben hatte. Und äh, seine Nachkommen können in dem Land einziehen und leben, ja. Ähm, gibt es sowas wie, ja, also du hast gerade davon gesprochen, ähm, da, worum es da inhaltlich jetzt ein Stück weit geht, gibt es aber, also könntest du das in so gewisse Schlüsselthemen oder sowas aufgreifen, das irgendwie aufschlüsseln für uns? Ähm, ähm, ja, ja. Ganz, ganz allgemein ist, glaube ich, ein, ein Schlüsselthema bei Josua, dass Gott versorgt, also Gott hält seine Zusagen und er versorgt, also er erfüllt seine Verheißung, er ist treu, also das Land wird ähm, erobert, wird aufgeteilt, so wie er es versprochen hatte. Ähm, ich äh, zeige euch mal ein Bild über die äh, Landverteilung. Also da haben äh, die zwölf Stämme Israels, gibt es ja, und dann genau könnt ihr mal sehen, wie das Land aufgeteilt worden ist. Ähm, was da interessant ist, äh, sehen wir beide jetzt ein bisschen schlechter, da gibt es einen großen Block Manasse und dann auch Ephraim. Und wer genau aufgepasst hat, weiß, Manasse und Ephraim sind gar nicht die Kinder von Jakob, der Vater der zwölf Stämme, sondern Josef ist da der Vater. Und ein Stamm fehlt da auch, das ist Levi, der hat kein Land bekommen. Und ähm, also eigentlich hat Josef, also seine Nachkommen, also Josef hat zweimal Land bekommen, also Manasse einmal und äh, dann äh, Ephraim auch nochmal. Und Levi hat nichts bekommen weil die Leviten für den Tempeldienst zuständig sind und dann auch durch den Tempeldienst versorgt worden sind. Also Levi bekommt da kein Land. Und, ähm, aber das ist, darum geht es, wenn, wenn man davon spricht, ähm, wie das Land verteilt worden ist. Jeder Stamm hat seinen Bereich bekommen, wofür man zuständig war. Und da hat Gott seine ähm, Zusagen gehalten. Und das ist so ein, ein Schlüsselthema. Dann ähm, in Josua die Landvergabe, wer welches Land bekommen hat. Und ein weiteres Schlüsselthema ist Gehorsam, dass, dass Gott wirklich Gehorsam einfordert, Gehorsam gegenüber Gottes Geboten extrem wichtig ist. Da gibt es eine sehr dramatische Geschichte, Josua 7, von einem Mann namens Achan. Also Gott hatte da klare Regeln, was bei der Landnahme passiert, also gegeben. Was zum Beispiel durfte man keine Wertgegenstände für sich in Besitz nehmen, erobern und so weiter, was normalerweise bei Krieg, also wenn du... Wertgegenstände, wenn du ein Land eroberst und dort sind Wertgegenstände, dann nimmst du die in deinen Besitz. Aber das hatte Gott verboten. Und Achan hat trotzdem da was, sag ich mal, mitgehen lassen. Und er und seine ganze Familie wurden dafür bestraft, wurden getötet, weil er sich nicht an Gottes Anweisungen gehalten hatte. Und das ist auch ein Thema, dass Gott Gehorsam einfordert und sagt, hey, die, das, was ich euch auferlegt habe, das, das sollt ihr auch halten. Und ein weiteres großes Thema ist dann der Bann, der an den Kanaanitern vollstreckt worden ist. Ich weiß nicht, ob du schon mal den Begriff Bann so gehört hattest. Also ist da ein großes Thema und da steigen wir mal eine längere Textstelle ein, die lese ich euch mal vor, dass ihr so ein bisschen mit hineinkommen, was damit gemeint ist. 5. Mose 7, 1 bis 5. Ähm, ne, 1 bis 8 lese ich euch vor. Wenn der Herr, euer Gott, euch in das Land bringt, das ihr nun erobern werdet, wird er viele Völker vor euch vertreiben. Die Hethiter, die Girgashiter, die Amoriter, die Kananiter, die Perisiter, die Hiviter, und die Jebusiter, sieben Völker, die alle größer und mächtiger sind als ihr. 
Wenn der Herr, euer Gott, sie euch ausliefert und ihr sie besiegt, sollt ihr sie vernichten. Schließt keine Verträge mit ihnen, verschont sie nicht, heiratet nicht, ihre Familien, heiratet nicht in ihre Familien ein, verheiratet eure Töchter nicht mit ihren Söhnen oder eure Söhne nicht mit ihren Töchtern, denn sie würden eure Kinder dazu bringen, sich von ihm abzuwenden und andere Götter zu verehren. Dann aber würde sich der Zorn des Herrn gegen euch richten und euch schnell vernichten. Reißt stattdessen ihre Altäre ein und zertrümmert ihre heiligen Säulen. Schlagt ihre Aschera-Pfähle in Stücke und verbrennt ihre Götzenbilder, denn ihr seid ein heiliges Volk für den Herrn, euren Gott. Von allen Völkern der Erde gehört ihr als Volk dem Herrn, eurem Gott. Der Herr hat euch nicht erwählt und hält an euch fest, weil ihr größer oder bedeutender wärt als die anderen Völker. Ihr seid sogar das Unbedeutendste aller Völker, sondern weil er euch liebt und weil er das Versprechen halten wollte, das er euren Vorfahren mit, eurem, mit einem Eid gegeben hatte. Aus diesem Grund hat er euch mit großer Macht aus Ägypten geführt und euch aus der Sklaverei des Pharaos, des Königs von Ägypten, befreit. Und dann nochmal eine weitere Stelle, Josua 6, 20 bis 21. Die Priester bliesen die Hörner. Als die Israeliten das hörten, schrien sie so laut sie konnten, da stürzten die Mauern Jerichos zusammen und die Israeliten drangen geradewegs in die Stadt ein und eroberten sie. Alles, was darin war, Männer, Frauen, Junge und Alte, Rinder, Schafe, Ziegen und Esel, alles wurde vernichtet. Puh, das äh, sind äh, ganz schön harte Bibelstellen. Ne? Also wenn man das so liest, äh, kann ich mir vorstellen, dass der eine oder andere beim Lesen oder auch beim, beim Vorlesen bekommen jetzt von dir so ein bisschen was wie Bauchschmerzen bekommt. So, irgendwie scheint das ja gar nicht mit einem gutherzigen, liebenden, äh, gerechten Gott irgendwie zusammenzupassen. Das ist ja, ähm, ja, steht ja quasi voll von Brutalität. Auch einmal die Ansage, aus, was du uns aus Mose vorgelesen hast, aber jetzt auch bei Josua 6, ähm, wo dann einfach drin steht, äh, wie war das, alles was drin war, Männer, Frauen, Junge, Alte, Rinder, Schafe und so weiter, alles wurde vernichtet. Hört sich schon sehr brutal an. Wie passt das denn zusammen? Ja, es hört sich an wie, ähm, wie einfach ein, ein Gemetzel. Ne? Ja, genau. Einfach platt machen, alles, ohne Gnade. Ähm, ja, wie passt das zu einem liebenden, einem guten, einem gerechten Gott? Da muss man dann, muss sich ein bisschen ausholen. Also Gott wird uns in der Bibel grundsätzlich als gut und gerecht und liebevoll ähm, dargestellt. Wir haben auch ganz viele Schwächen, äh, Stellen, dass er sagt, ich bin ein Gott, der sich um die Schwachen kümmert, um die Witwen, um die Weisen er gab auch Israel ganz klare Anweisungen, wie man sich im Krieg normalerweise zu verhalten hat. Da lese ich euch mal eine Stelle vor. 5. Mose 20. Zieht ihr gegen eine Stadt, um sie anzugreifen, dann macht den Bewohnern zunächst ein Friedensangebot. Wenn sie eure Bedingungen annehmen, euch die Tore öffnen, sollen alle Einwohner der Stadt Zwangsarbeit für euch leisten. Weigern sie sich jedoch, Frieden mit euch zu schließen, rüsten sich zum Kampf, dann sollt ihr die Stadt angreifen. Wenn der Herr, euer Gott, sie in eure Hand gibt, sollt ihr alle Männer der Stadt töten. Doch die Frauen und Kinder, das Vieh und die übrige Beute, die ihr in der Stadt findet, dürft ihr behalten. Diese Beute eurer Feinde, die der Herr, euer Gott, euch gegeben hat, dürft ihr genießen. So sollt ihr bei Städten vorgehen, die weit von euch entfernt liegen, die also nicht zu den Städten der Völker eures Landes gehören. Also hier hört sich das schon ein bisschen anders an. Ne? Und hier sehen wir auch, dass Gott scheinbar einen Unterschied macht zwischen den Städten, im Land selbst oder halt äh, Städte außerhalb. Ähm, wir haben auch noch ein paar andere Beispiele, dass Gott gnädig ist, zum Beispiel die Geschichte von Jona. Er soll nach Ninive gehen, dort predigen, damit sie umkehren, ähm, damit Gott sein Gericht nicht schickt. Ähm, auch äh, die Regel, die Gott aufgestellt hat, Auge um Auge, Zahn um Zahn, ähm, die, die bedeutet jetzt nicht, wenn du mir einen Zahn ausschlägst, soll ich auch einen ausschlagen, sondern geht es darum, wenn du ähm, eine Strafe ahndest, dann soll das Strafmaß nie höher sein als das, was tatsächlich getan werden muss. Also der Wert muss der gleiche sein, wie man hier jemanden bestraft. Da sehen wir, also Gott ist gerecht, 
also da, da soll das Strafmaß auch stimmen. Ähm, oder Gottes Urteil ist auch niemals launisch. Äh, bei der Geschichte von Abraham, Sodom und Gomorra, Gott lässt mit sich handeln in dem Sinne, dass er, hey, wenn es zehn Gerechte gibt, dann werde ich die Stadt verschonen und so weiter. Und er handelt nicht einfach willkürlich, alles passt mir nicht, da hat jemand sein Essen anbrennen lassen und jetzt ähm, muss die Person sterben oder so. Ähm, also das sehen wir in der Bibel auf jeden Fall. Ähm, das sieht man, wie Gott auch mit anderen Nationen umgeht. Und das mal so grundsätzlich, dass Gott ähm, gut, gerecht, liebevoll ist und auch einen, einen Sinn, also einen starken Sinn für den Schwachen hat, für die Unterdrückten. Das wird, also wird uns Gott in der Bibel auf jeden Fall dargestellt. Ja, das ist, äh, das ist klar, das verstehe ich auch. Trotzdem fragt man sich doch dann, wie passt diese Geschichte, dieser Landnahme dann mit rein, also diese Vollstreckung des Bands, wir haben vorhin davon gesprochen, ähm, wie, ist, wie ist die einzuordnen? Ja, für uns fühlt sich das irgendwie zu brutal, zu unnötig an. Und wenn wir jetzt noch mal ein bisschen überlegen, ähm, wenn, ähm, aus unserer Perspektive, also die Grundlage für, unseren, für unser Handeln ist, sind Gottes Gebote. Gott sagt, du sollst äh, nicht töten, du sollst nicht morden und äh, daraus ergeben ergibt sich eine Pflicht für uns, also eine moralische Pflicht, sagt man. Das darf man und das darf man nicht. Ähm, diese Gebote spiegeln Gottes Charakter wider, also es, es, es schützt das Leben, es ist der Schöpfer des Lebens und sind für uns verpflichtend. Ähm, geben uns auf der einen Seite Rechte, also ich darf nicht einfach dein Leben antasten, ne? das ist ein Recht, das bekommst du von Gott. Und äh, andererseits ähm, auch Pflichten, ne? also ich darf dir nicht einfach wehtun, äh, darf dich nicht einfach töten, also du hast ein Recht und ich habe auch eine Pflicht, dieses Recht ähm, einzuhalten. Ähm, bei Gott ist es allerdings ein bisschen anders. Er unterliegt diesen Pflichten nicht, so wie wir sie unterliegen. Jetzt mal ein Beispiel angenommen, bei mir zu Hause bricht jemand ein und dann haut er ab und ich laufe dem hinterher und weil ich so sauer auf dem bin, schlage ich ihm den Schädel ein. Ne? Also bringe die Person um. Das wäre in Deutschland Mord. Ne? Das wäre jetzt auch nicht irgendwie Notwehr oder sowas, sondern wäre einfach aus, aus Rache oder wie auch immer. Wir würden schon sagen, na gut, der hat es ein bisschen provoziert, aber ich dürfte das nicht machen, das, das wäre eine Straftat und ich würde zu Recht bestraft werden, wenn ich ihn so behandle. So, Gott unterliegt diesem Verbot in dem Sinne nicht. Warum nicht? Ja, weil er der Schöpfer dieser Welt ist. Also er kann Leben geben und er kann Leben auch nehmen, wie er es entscheidet. So, das hört sich jetzt auf den ersten Blick nach Willkür an. Gott sagt, oh ja, nee, der kann jetzt mal weg und der kann bleiben. Da müssen wir im Hinterkopf behalten, dass Gottes Charakter gut, gerecht und liebevoll ist und dass er nicht willkürlich handelt. Also er nimmt nicht einfach jemanden um das Leben, ich habe es vorhin gesagt, weil er das Essen hat anbrennen lassen. So, der Mario, von dem habe ich genug, weg mit ihm. Aber wenn Gott der Meinung ist, dass meine Lebenszeit jetzt um ist und mein Leben beendet, dann ist das, kann er das als Schöpfer. Also das ist sein, sein Recht. Und wenn er der Meinung ist, ich sollte bestraft werden für etwas, was ich falsch gemacht habe, dann, also er ist der Richter und er ist der Schöpfer, das ist sein, sein Recht, das er ausüben kann an der Stelle. Wenn wir jetzt nochmal zu den Kananitern zurückkommen oder zu den Leuten da in Kanaan, Gott hat das Recht, das Leben der Kananiter ähm, zu nehmen oder zu erhalten. Dann müssen wir einfach mal so ganz allgemein an der Stelle äh, festhalten. Okay, jetzt hast du davon gesprochen, dass du, also, dass Gott das Recht hat, ähm, das zu tun. Menschen aber unterliegen ja diesen Rechten und Pflichten, wie du, wie du vorhin beschrieben hast. Jetzt aber so, wenn wir diese Geschichte anschauen, dann ist Gott, hat Gott ja selbst nicht eingegriffen und die Kani da ausgelöscht oder wie auch immer, sondern die Soldaten. 
Also die israelitischen Soldaten mussten das ja quasi durchführen. Ist das dann nicht auch sowas wie Mord? Wie so ein Auftragsmord. Ja. Nehmen wir mal unsere Bundesrepublik Deutschland. Es gibt einen Haftbefehl gegen XY und Polizeibeamte holen dann diese Person zu Hause aus dem Wohnzimmer raus und bringen sie in das Gefängnis. Da würden wir sagen, hey, das, also wenn du und ich das machen würden, ne, würden wir sagen, hey, das ist Kidnapping, Freiheitsberaubung, da würden wir auch ins Gefängnis für kommen. Du kannst nicht einfach jemanden von zu Hause aus äh, abholen und einsperren. Ne? So, die Polizeibeamten handeln aber im Auftrag des Staates oder in, also durch einen Richter befugt. Und da ist es dann keine Freiheitsberaubung, sondern der, mal angenommen, der Haftbefehl ist korrekt und das ist alles so ordentlich, wie es sein soll, äh, machen sich diese Beamten nicht straffällig, sie handeln in in der Autorität des Staates, also bekommen ihre Autorität vom Staat. Und ähnlich kann man das vielleicht hier sehen, dass Israel von Gott beauftragt worden ist, das hier durchzuführen. Also sie handeln auf dem Befehl Gottes und deshalb trägt auch Gott die Verantwortung dafür. Wir sehen das später in der Geschichte Israels ähnlich. Wenn Israel ins Exil gebracht wird, also nach Babylon, handelt der König, also handelt Babel auch im Auftrag Gottes. Ob das dem bewusst war, ist nur eine andere Frage, aber also Gott beauftragt sie sozusagen. Und in dem Fall ist es auch hier, Gott gibt ein Gebot, das und das sollt ihr machen und ohne Gott wäre das Gebot falsch, also dürften sie das nicht einfach ausführen, aber weil es als Gott ihn aufgetragen hat, ist das an der Stelle verpflichtend. Hm. Dieses ähm, klingt so ein bisschen in die Richtung, Gott hat mir gesagt, so das kennen wir Vielleicht auch, ich meine, du kennst das glaube ich auch aus dem privaten Kontext, dass der ein oder andere mal an der anderen Stelle gedacht hat, okay, Gott hat ihm gesagt, die und die Frau wird mal seine Frau oder irgendwie sowas. Aber auch, wenn wir in die Vergangenheit schauen, wurde dieser Satz, diese, die, die, diese Aus, dieser Ausspruch schon oft missbraucht, so, keine Ahnung, Kreuzzüge oder wie gesagt, im privaten Kontext oder so, dass das... Ähm, dass man mit diesem Satz oder mit dieser, mit dieser Floskel sehr viel Druck ausüben kann. So, ähm, wie, also jetzt in dem Fall ist es ja ein bisschen was anderes, aber trotzdem steht es ja irgendwie da. Ne? Also ähm, gerade in unserer Zeit steht ja Religion stark unter der Kritik, weil Gewalt im Namen Gottes äh, verübt wird. Ähm, sei es jetzt also im Christentum seltener, im, im Islam äh, deutlich häufiger. Aber der, der Vorwurf gilt also grundsätzlich an die Religion, dass man im Namen Gottes Gewalt ausübt. Und da würde ich sagen, die Situation um die Landnahme, die ist historisch einzigartig. Also kann mir, also Gott beauftragt normalerweise keinen zur Gewaltausübung ähm, zum, zum Krieg. Ähm, da, also das ist ja in der Bibel ganz deutlich, dass das eine einzigartige ähm, Situation ist. Und das, was hier passiert, gab es so nicht nochmal und wird es wahrscheinlich auch so nicht nochmal geben. Denn was hier unter Bann, also wir hatten es hier ganz am Anfang Bann genannt, was hier unter Bann beschrieben wird, ist Gottes Strafgericht äh, an unterschiedlichen Völkern. Also es ist nicht einfach nur so, dass Gott sagt, hey, das ist euer Land, geht da rein, da sind ein paar Leute drin, die passen mir nicht, macht die mal weg. Ne? Also so wie wenn du auf den Campingplatz gehen willst und sagst, hey, der Stellplatz, der mir gefällt, der ist voll äh, und dann verprügelst du die Leute, ne? Das ist nicht, sondern was, was wir hier bei Israel sehen müssen, dass, dass Gott Israel beauftragt, sein Gericht zu vollziehen. Also Gottes Strafgericht an unterschiedlichen Völkern. Und dieses Gericht, dieses Strafgericht hat Gott auch schon lange vor angekündigt. Ich lese uns eine Stelle vor aus 1. Mose 15. Da sprach der Herr zu Abraham, also hier geht es ganz zurück bis zu Abraham. 
Du sollst wissen, dass deine Nachkommen fremd in einem fremden Land sein werden. Sie werden 400 Jahre lang als Sklaven unterdrückt werden. Das ist jetzt die Zeit in Ägypten. Doch ich werde das Volk, das sie unterdrückt, bestrafen. Am Ende werden sie mit großen Reichtümern von dort wegziehen. Du aber wirst dein hohes Alter erreichen und in Frieden sterben. Erst wenn die Sünde der Amoriter das Maß voll gemacht haben wird, werden deine Nachkommen nach vier Generationen hierher zurückkommen. Also mit anderen Worten, Gott sagt, ähm, hey, die Amoriter, die haben viel Schuld auf, mir gegenüber auf sich geladen, aber ähm, er lässt noch mal 400 Jahre ins Land gehen, und, ähm, weil, weil einfach ähm, er sagt, hey, also mit anderen Worten, er gibt noch die Chance für die Umkehr, ähm, und weil die, oder wie es heißt, ihre Verdorbenheit noch nicht ähm, ein wirklich nicht mehr tolerierbaren Punkt erreicht hat, so viel Zeit lässt Gott verstreichen und, ähm, und dann spricht der Gericht. Also hier sehen wir diesen gnädigen Gott. Gott handelt nicht willkürlich, Gott handelt nicht aus einer Kurzschlussreaktion, sondern er sagt, lässt 400 Jahre ins Land gehen und 400 Jahre ist wirklich eine Menge Zeit. Ähm, und um den Abonnenten die Chance zu geben, umzugehen, umzukehren und, ähm, und dann spricht der Gericht. Also hier sehen wir den gnädigen Gott und erst 400 Jahre später führt Gott seine Strafe aus, 5. Mose 9, er lässt euch ihr Land nicht erobern, weil ihr so rechtschaffen aufrichtig seid. Der Herr, euer Gott, wird diese Völker aufgrund ihrer Verkommenheit vor euch vertreiben und, und, um, und um den Eid zu erfüllen, den er euren Vätern Abraham, Isaac und Jakob geleistet hat. Also die aus Gottes Perspektive haben die Völker, die Amoriter, Kananiter und die wir vorhin gesehen hatten, ähm, Gottes Urteil über sich selbst gebracht. Die Art und Weise, wie sie gelebt haben, die Dinge, die sie gemacht haben. Und wir reden hier über Sachen wie Kinderopfer, und so weiter, wo Gott sagt, hey, das ist nicht tolerierbar, das muss ich bestrafen und Israel ist dann sein Werkzeug, um sie zu bestrafen. Also Israel war lediglich das Instrument für die Strafe, genauso hat sich vorhin gesagt, wie Babylon das Instrument Gottes war, um dann Israel später zu bestrafen. Hm. So ganz allgemein betrachtet ähm, kann ich das gut verstehen, also kann ich verstehen, was du sagst, aber ähm, dieser Punkt mit den Kindern, da, der lässt, lässt mich ähm, irgendwie da an der Stelle nicht ganz los. Gott lässt hier ja auch unschuldige Kinder, Kinder töten und ähm, auch das steht dann irgendwie da und ähm, ja, fühlt sich an, als ob das irgendwie nicht passt. Ja, das fühlt sich auf jeden Fall so an. Ne? Also kann man, sich, kann man sich gar nicht vorstellen. Und diese Anordnung mit den Kindern, die ist auch wirklich nur speziell auf die Landnahme. Also ich hatte ja vorhin einen kurzen Abschnitt vorgelesen aus den Kriegsgesetzen, da war sowas, ähm, sowas nicht erlaubt. Ähm, aber warum hier so hart? Kann man sich, also muss man sich fragen, warum so hart? Und ähm, das ist auch mit einem Punkt, der dem Christentum vorgeworfen wird, dass der Gott des Alten Testaments blutrünstig ist und einfach ähm, viel zu hart ist, im Gegensatz zu Jesus. Ähm, warum so hart? Also Israel kommt in das verheißene Land, und wir erinnern uns, beim Buch Leviticus kam es am stärksten raus, diese Trennung zwischen heilig und unheilig, rein und nicht rein. Und Gott sagt zu Israel, hey, also die Völker, die dort sind, die muss ich bestrafen und er möchte sicherstellen, dass überhaupt keine Vermischung zwischen Israel, Kananitern, Amoritern und so weiter überhaupt möglich ist. Also damit sich Israel gesund entwickeln kann, also das ist jetzt ein theologisches Argument, ist das Urteil einfach so hart und deswegen müssen alle getötet werden, also damit es überhaupt keine Chance gibt, dass da irgendwie eine Vermischung stattfinden kann. Nehmen wir nochmal die Geschichte mit Achan und seiner Familie. Die ganze Nation 
leidet darunter, was Achan gemacht wird. Also ganz Israel wird bestraft, weil er ein bisschen Gold mitgenommen hat. Und da sehen wir, also Achan und auch seine Familie werden gesteinigt, weil er etwas mitgenommen hatte. Und da sehen wir, dass Achan auch bestraft wird, ganz Israel, und dass der Bann, also der hier an den Völkern von, von also den Kananitern und so weiter vollzogen wird, dass das Gott extrem wichtig war. Und damit halt keine Verbindung von Israel zu einer anderen Nation hergestellt werden kann an der Stelle. Also deswegen, denke ich, war das so hart. Und jetzt an Achan sehen wir auch, wie, wie strikt und konsequent Gott an dieser Stelle war. Also er erlaubte es seinen eigenen Leuten nicht, die da über die Stränge geschlagen haben und strafte sie dann extrem hart. Mhm. Trotzdem, ähm, lass uns nochmal auf dem Thema bleiben, weil ich glaube, das ist etwas, was, was viele, die vielleicht auch zuhören, irgendwo mit beschäftigt. Ähm, trotzdem fühlt es sich irgendwie immer noch nicht richtig an, dass Kinder für die Taten ihrer Eltern bestraft werden. Also ähm, ich verstehe das, du, also, wenn man sagt, man möchte quasi die Verbindung kappen, dass da keinerlei Störfeuer oder halt irgendwelche Vermischungen stattfindet, dass, äh, wo man wieder ansetzen muss, ne? so, so ein bisschen in, in diese Richtung, also dass man erstmal alles bereinigen muss, bevor es dann äh, wieder von vorne starten kann, kann ich auf eine Art und Weise nachvollziehen. Aber gerade jetzt diese Geschichte mit den Kindern und so weiter, die ähm, lässt dann doch irgendwie stutzig zurück. Auf jeden Fall, jetzt Achan, nehmen wir nochmal ihn, ähm, kann sich einen anderen Familienvater vorstellen, der krumme Geschäfte dreht, warum muss die ganze Familie ähm, dafür sterben, also hingerichtet werden? Und wir hatten ja vorhin schon darüber gesprochen, dass Gott das Recht hat, das Leben zu geben und auch das Leben zu nehmen. Also das, das obliegt ihm als Schöpfer. Und bei Kindern ist es, würde ich sagen, ist es sogar noch mal ein bisschen anders. Ich bin der Überzeugung, dass Kinder in den Himmel kommen, also ähm, in der Bibel spricht man davon, dass ein Alter der Verantwortung erreicht ist. Das Ziel mit 14 Jahren ähm, gibt es jetzt noch verschiedene andere Sachen, die darauf hinweisen, aber das, denke ich, ist so einer der Gründe, warum man sagen kann, okay, Kinder, die vorher ähm, sterben, die noch nicht 14 geworden sind, ähm, die handhabt Gott anders. Also die kommen in den Himmel, jetzt mal ganz vereinfacht ausgedrückt. Ähm, und also sie sind für ihre eigenen Taten ähm, noch nicht verantwortlich beziehungsweise müssen auch nicht gerade stehen für das, was andere getan haben. Und wenn wir das mal voraussetzen, dass die Kinder von Achans Familie und von den ganzen Nationen, deren, wo die Kinder auch gestorben sind oder getötet worden sind, dass sie in den Himmel kommen, dann müssen wir sagen, okay, ihnen ist dann insgesamt betrachtet nichts Falsches oder nichts Böses passiert. Also wenn aus Gottes Perspektive er sagt, okay, gut, sie sterben, aber er weiß, sie kommen in sein ewiges Reich, denn dann ist aus Gottes Perspektive an ihnen dann nichts Falsches oder Böses passiert. Ähm, wohl gesagt aus Gottes Perspektive. Aus unserer Perspektive fühlt sich das ähm, vielleicht nicht ganz richtig an. Ähm, beziehungsweise wir sind auch nicht in der Situation, dass wir sowas autorisieren dürften oder, oder zu jemandem sagen, hier, guck mal, deinem Kind geht es jetzt besser. Ne? Also ähm, gut, dass es umgebracht worden ist. Ähm, also da ist noch immer noch ein Unterschied zwischen Schöpfer und Geschöpf. Aber jetzt rein theologisch, wenn wir darüber nachdenken, okay, ist hier Unrecht geschehen aus Gottes Perspektive, äh, den Kindern gegenüber nicht. Und insgesamt können wir uns ja fragen, äh, wen hat Gott hier bei dem Bann falsch behandelt? Also an wem wurde tatsächlich etwas Unrechtes getan? Ähm, die kananitischen Erwachsenen, äh, sie wurden nicht falsch behandelt, sie bekamen die Strafe, die Gott äh, ihnen angekündigt hatte und er gab ihnen viel Zeit, Dinge zu ändern, haben sie nicht gemacht. Die Kinder wurden aus Gottes Perspektive nicht falsch behandelt, äh, sie kamen in den Himmel und wohl am ehesten die Männer, die das ausführen mussten, stellen wir das sehr ähm, ja, 
ja, schlimm vor eigentlich, also was, was die da machen musste, kleine Kinder und ihre Mütter umbringen. Ähm, jetzt kann man spekulieren, vielleicht war das Leben damals so hart, ähm, dass, ja, dass denen nicht gro groß auffiel, wie auch immer. Personen wie Josua, die wurden als Helden gefeiert und niemand beschuldigte sie. Ähm, ja, also wir waren nicht dabei. Vielleicht hat Gott auch auf eine andere Art und Weise eingegriffen. Aber ich denke mal, theologisch kann man sich das schon so erklären, dass Gott hier ähm, an niemandem etwas Unrechtes getan hat und ähm, am Ende des Tages ähm, etwas ähm, hat vollstrecken lassen, was ihm als, als Schöpfer zusteht. Hm. Ja, es ist schon, äh, schon eine sehr harte ähm, ähm ja, eine sehr harte Geschichte, beziehungsweise eine harte Passage aus der Bibel. Und, ähm ja, also ähnlich ist es ja mit dem Problem des Bösen. Warum lässt Gott das Böse zu in der Welt, wenn wir an einen lieben und gerechten Gott glauben? Warum ähm, lässt er zu, dass, dass Leute wie Adolf Hitler oder jetzt den Krieg in der Ukraine, dass sowas möglich ist? Ne? Wie passt das mit einem liebenden Gott zusammen, das Leid in der Welt? Und da muss man auch gucken, also du kannst das eine theologisch oder philosophisch erklären, ähm, aber das hilft einem nicht, der emotional äh, daran leidet. Also philosophisch ähm, ist das Argument, es gibt Leid in der Welt, also kann es keinen Gott geben. Das hat man vor, weiß nicht, 30, 40, 50 Jahren ähm, erledigt. Das gebraucht kein Mensch mehr, weil man weiß, okay, gut, wir sind nicht in der Lage, alle Wahrscheinlichkeiten zu berücksichtigen. Es ist möglich, dass Gott äh, Gründe haben kann, um, um Böses auch zuzulassen, ähm, freie Wille und so weiter. Aber trotzdem ändert das nicht das emotionale Problem, wenn du selbst Schicksalsschläge erlitten hast, durch die Gewalt von anderen vielleicht. Das eine ist, das sich theoretisch erklären zu können, das andere ist, wie gehst du damit als Mensch um. Und ähnlich ist es vielleicht hier. Das ist eine, sich das theologisch herleiten zu können, hey gut, da wurde an keinem irgendwie Unrecht getan, aber das andere ist es dann doch auch emotional zu verarbeiten, hey, wie, wie gab es da keine andere Lösung. Mhm. Und, ähm, aber diese Geschichten verdeutlichen halt dann doch irgendwie ähm, folgenden Punkt auf eine sehr brutale Art und Weise. Sünde ist in Gottes Augen schlimm, nicht tolerierbar. Und wir tendieren dazu, das zu verharmlosen. Ja, was ist schon dabei? Ne? Aber das sehen wir dann, also an solchen Geschichten sehen wir, wie schlimm Sünde für Gott ist und ähm, dass das hart bestraft werden muss. Und am Kreuz sehen wir das auch wieder, wie schlimm Sünde ist. Also es ist die Folge von Sünde ist der Tod. Und ähm, die, äh, also Hölle, so ein Begriff, den man auch nicht gerne hört, aber Hölle ist eigentlich die Konsequenz, dass ähm, man getrennt ist von Gott für immer, dass kein Leben mehr möglich. Ähm, und diese Geschichten mit Josua und dem Band zeigen uns eigentlich, wie schlimm Sünde ist und wie groß das ist, was Jesus am Kreuz getan hat. Nämlich er vergibt uns unsere Schuld, er reicht uns die Hand und ähm, wir brauchen uns vor Gottes Gericht, was wir hier in, auf dramatische Art und Weise sehen, nicht mehr fürchten, weil Jesus uns vergeben hat. Ein Beispiel, das C.S. Lewis aufgreift, ist der in seinem Roman Narnia, ich weiß nicht, ob du die Filme mal gesehen hast, wird Gott durch einen Löwe dargestellt, Aslan, und C.S. Lewis sagt, Aslan is not a tame lion. Also Aslan ist kein zahmer Löwe, oder wir würden sagen, kein zahnloser mhm. Tiger. Und Gott spricht Gericht, Gott straft hier damals auf eine brutale Art und Weise, aber er ist, er, ist der Richter und, er ist der Richter und wir dürfen darauf vertrauen. Und an Jesus sehen wir auch, dass er gerecht, liebevoll und gut ist. Okay, 
Ja, dann sind wir heute, glaube ich, ähm, mit äh, Josua durch. Ähm, äh, ja, bleibt auf jeden Fall einfach äh, eine schwierige Stelle. In meinen Augen ist es einfach, einfach immer wieder äh, schwer, sowas dann äh, einfach rein emotional nachzuvollziehen. Theologisch äh, verstehe ich das an einer oder anderen Stelle und das ist auch nochmal wichtig, an dieser Stelle zu sagen, es geht jetzt rein um den theologischen Blick auf diese Geschichte. Ne? Hier keine ähm, Verharmlosen. Aber du hast genau. im Alten Testament, nehmen wir mal die Sintflut. Das ist ja auch so. Für, für mich ist es an der Stelle dann schon ähm, eine, eine Vertrauensfrage, zu sagen, okay, ich verstehe nicht die, also ich verstehe das insgesamt nicht so 100 Prozent, aber in Jesus sehe ich einfach, wie sehr uns Gott liebt und wie, also wie viel Jesus bereit war, auf sich zu nehmen, damit wir gerettet werden können. Ich würde mir wünschen, nehmen wir mal die Geschichte von der Sintflut oder auch hier den Bann, dass es da eine andere Lösung hätte geben können. Ne? Aber dann, das bleibt ein Vertrauensschritt. Gott ist Schöpfer, er ist Gott, ich nicht. Und ich vertraue darauf, dass das so die beste Lösung war, ähm, die es wohl gab. Und an Jesus sehe ich einfach, wie sehr uns, uns Gott liebt. Und das ist das, worauf ich mich dann konzentriere in der Stelle. Okay, du hast gesagt, ähm umso größer wird Gottes Gnade durch Jesus sichtbar und ähm, ja, an, äh, an die Geburt Jesu und dann das, was Jesus für uns getan hat, möchten wir uns jetzt in den nächsten Wochen, nämlich rund um Weihnachten erinnern. Wir gehen da jetzt auch mit FCG Interaktiv in eine Weihnachtspause. Ähm, äh, das heißt, wir sehen uns dann erst wieder in vier Wochen. Kann sein, ja, irgendwann ja. im Januar. Also einmal fällt es dann aus, genau, in vier Wochen dann wieder. Ähm, das heißt, in der Zeit sind wir dann jetzt erstmal raus. Trotzdem die herzliche Einladung an euch ähm, zu Hause, die ihr rund um Frankenthal zuschaut, wenn ihr jetzt von weiter weg zuschaut, ist ein bisschen schwierig. Ähm, es wird auch dieses Jahr wieder äh, an Weihnachten Veranstaltungen geben, sowohl am 24. als auch am Heiligabend. Da wird es ein Kindermusical geben. Und am 25. wird es auch nochmal einen äh, Gottesdienst gestaltet von der Jugend geben, also ein erster äh, Weihnachtstag Gottesdienst. Und da seid ihr herzlich eingeladen. Wenn ihr dazu Infos braucht, ähm, schaut gerne auf unserer Homepage vorbei. Da sollte der Flyer jetzt ähm, äh, zu finden sein. Und ansonsten schreibt uns gerne ähm, auf äh, äh, nee, info.fcg-frankreich.de, ähm, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Anliegen habt, für die wir beten können. Und ähm, ansonsten ja, danken wir euch fürs Zuschauen, fürs Einschalten. Ähm, hoffen, ihr habt eine tolle Weihnachtszeit, eine ganz gesegnete Zeit äh, bei allem, was ansteht. Und ansonsten sehen wir uns dann spätestens in vier Wochen wieder. Ja. Tschüssi. Dann macht's gut. Bis dann.